0: Julia Przyłębska, Krystyna Pawłowicz, Bogdan Święczkowski, Stanisław Piotrowicz, Przemysław Radzik, ludzie na usługach Prawa i Sprawiedliwości. Czy można pozbyć się ich z sądownictwa? Jak posprzątać pozbyt Niewieziobrze i okiwać prezydenta i jego weto, a na dodatek uszanować konstytucję? Da się? Tak, chociaż częściowo. Prawie zawsze. Zapraszam. Donald Tusk w Brukseli właśnie walczy o odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, a środowiska prawnicze na Twitterze i poza nim spierają się o naprawę polskiego sądownictwa. Te sprawy są oczywiście powiązane, bo to Komisja Europejska powiedziała kiedyś dość i powiązała wypłatę potężnych środków z KPO z praworządnością, a konkretnie z tak zwanymi kamieniami milowymi dotyczącymi między innymi sądownictwa i sędziów w Polsce. Spory są gorące, ale też bardzo skomplikowane. Więc dzisiaj w powiększeniu, żeby je prześledzić, ułatwimy sobie sprawę. Zamiast wędrować meandrami logiki brukselskiej, logiki partyjnej, bądź nawet prawniczej, sięgniemy do naszej wspólnej, społecznej pamięci i do chronologii wydarzeń. Dzisiaj w powiększeniu cofamy się o 8 lat. A do maszyny czasu wsiada z nami niezbędna pasażerka. Ktoś, kto zajmował się sądownictwem nie tylko za czasów PiS, ale i przedtem i to bardzo krytycznie się zajmował. Ewa Siedlecka, dziennikarka polityki. Dzień dobry. Dzień dobry no to wziął maszyna czasu przenosi nas do Kancelarii Prezydenta. Grudniowa noc 2015 roku Andrzej Duda pod osłoną nocy przyjmuje ślubowanie od trzech sędziów dublerów do Trybunału Konstytucyjnego i się zaczyna. Zaczyna się i wiemy jak się kończy. Po kilku latach Trybunał Konstytucyjny jest farsą, wydmuszką i narzędziem w rękach partii. Czy można po tych ośmiu latach... Przywrócić prawdziwy Trybunał Konstytucyjny, czy można zmienić prezes Przyłębską, czy można pozbyć się sędziów dublerów, mając na uwadze to, że być może droga legislacyjna, ustawodawcza konkretnie jest zamknięta.
1: Czy można? Można na pewno próbować. Też jeżeli chodzi o tą dyskusję prawników, która się w tej chwili toczy, to można powiedzieć, że są tam takie dwie frakcje. Jedna mówi o tym, że najważniejsza jest skuteczność przy wracaniu praworządności, a druga mówi, że najważniejsza jest praworządność przy wracaniu praworządności. No, ja jestem ja jestem z tej drugiej opcji i zdecydowanie uważam, że praworządności niepraworządnymi metodami się nie da przywracać, więc jeżeli chodzi o praworządność i o Trybunał Konstytucyjny to nie ma poza możliwością usunięcia uchwałą Sejmu trzech dublerów z Trybunału i wprowadzenie na ich miejsce osób, które 8 lat temu wybrane były w sposób prawidłowy, to na pozbycie się pozostałych członków Trybunału niekonstytucyjnego nie ma sposobu zgodnego z prawem. Nie można tego zrobić bez przerywania kadencji. W związku z tym trzeba się zastanowić, czy po prostu nie pójść na ugodę. Nie zaproponować tym państwu odejście na złotych spadochronach, czyli dobrowolne złożenie urzędu w zamian za stan spoczynku. No to nie potrzeba żadnej zmiany prawa, ponieważ zmiana prawa może być niemożliwa ze względu na brak współpracy prezydenta Andrzeja Dudy. Stan spoczynku się należy także przy dobrowolnym złożeniu urzędu. Prawdopodobnie tacy fajterzy jak pan Stanisław Piotrowicz, czy Krystyna Pawłowicz, czy może pan Święczkowski na coś takiego nie pójdą, ale może się okazać, że większość członków Trybunału Konstytucyjnego, owszem, dlatego że w tej chwili bycie w Trybunale Niekonstytucyjnym to nie jest żaden honor, to jest wstyd. I jeżeli ktoś chce robić karierę naukową, to to jest dla niego obciążenie, w związku z
0: czym oddalenie się na złotym spadochronie jest podwójnie korzystną opcją. No, zwłaszcza po dzisiejszych doniesieniach faktu, rzadko kiedy cytuję w powiększeniu tego typu publikacje, ale zrobię wyjątek, gdzie na zdjęciach Bogdan Święczkowski udaje się limuzyną trybunału do sklepu, zakupuje kiełbasę, śledzika oraz wódkę i w ten sposób spędza czas. Więc być może nie tylko łamanie konstytucji, ale również tego typu spędzanie czasu w pracy, może zniechęcić niektórych kolegów pana święczkowskiego i koleżanki do przebywania w pseudotrybunale, a zmiana prezes, pani prezes Przyłęmska będzie z nami jeszcze długo. Tylko wtedy, jeżeli Zgromadzenie Ogólne
1: Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zechciałoby wybrać innego prezesa, ale do tego niestety Pani Julia Przyłębska musi zwołać Zgromadzenie Ogólne. Więc raczej ja bym na to nie liczyła. Natomiast w sytuacji, w której większość członków Trybunału Konstytucyjnego wybrałaby złote spadochrony, a do tego jeszcze prowadzono by tam trzech sędziów na miejsce zajmowane dziś przez dublerów, to prezesura Julii Przyłębskiej, szczerze mówiąc, nie ma większego znaczenia. Zresztą tak naprawdę to Trybunał Niekonstytucyjny nie ma w tej chwili w ogóle większego znaczenia, ponieważ tak się wszyscy w środku pokłócili wewnątrz Trybunału, że nie można sądzić w zasadzie w ogóle, to znaczy nie można sądzić spraw pełnoskładowych, bo, bo nie zbierze się minimum 11 członków, żeby wydać takie orzeczenie, ale nie sądzi się już nawet takich spraw w składach trójkowych. Po prostu Trybunał nie robi nic.
0: Co jest okolicznością szczęśliwą. No, ale, z ale to jest, No właśnie, to ważna uwaga, bo zaraz będziemy się zajmować w dużym stopniu prezydentem Dudą, co pewnie by go ucieszyło, bo on lubi, jak się nim zajmować. I jednym z jego narzędzi jest oczywiście wniosek do Trybunału o zbadanie konstytucyjności ustaw. Czyli twoim zdaniem tutaj prezydent niezbyt mógłby liczyć na Trybunał, czy też właśnie mógłby, bo wiedziałby, że może kierować wniosek do Trybunału o zbadanie ustawy, zamiast ją podpisywać i na święte nigdy sprawę tam zostawiać. Jak byś to oceniała? Jak byś przewidywała?
1: No, szczerze mówiąc, to jest wszystko jedno. Czy prezydent sprawę pośle do Trybunału Niekonstytucyjnego, czy ją zawetuje? No, jeżeli będzie miał taką wolę, żeby udaremniać uchwalanie prawa
0: naprawiającego Polskę, to, no, to będzie to robił. No, ale nie końca. może ciągle wetować, bo to by źle wyglądało. Musi być pół zmian. No, Myślę, że on jest dość przywiązany do tego na
1: przykład, że dzięki jego wkładowi naprodukowano neosędziów. Jest bardzo przeczulony na punkcie swojego niezbywalnego prawa
0: decydowania, kto może być sędzią, a kto o, to nie. To zaraz o tych próbowania. neosędziach porozmawiamy, bo o to też są chyba najkorętsze spory. Ale chronologicznie idąc, to drugim, co rozwalił PiS, była Krajowa Rada Sądownictwa. Obecnie nazywana i bardzo słusznie Neo-KRS. Instytucja absolutnie partyjna, upolityczniona, niepełniąca roli, jaką jej konstytucja przypisała. Czy można ją obsadzić na nowo bez ustawy, czy można ją w jakikolwiek sposób naprawiać bez wsparcia prezydenta?
1: Tak. Zdecydowanie tak, przemyślałam to sobie i myślę, że to, co wymyśliłam, jest do zrobienia. Mianowicie jest dość prawdopodobne, że większość dzisiejszych członków NeoKRS mogłaby odpowiadać dyscyplinarnie. Trzech z nich jest związanych z aferą hejterską i co prawda prokuratura blokuje śledztwo w tej tak. sprawie, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zajął się tym rzeczem. Dyscyplinarny, nowy rzecznik dyscyplinarny. Rzeczników dyscyplinarnych dla sędziów powołuje minister sprawiedliwości, więc tutaj nie ma żadnego problemu. A druga sprawa, która też może prowadzić do odpowiedzialności dyscyplinarnej, to jest sposób, w jaki Neokrajowa Rada Sądownictwa procedowała, na przykład w sprawie konkursów sędziowskich. Sędziowie mhm. zbierali dokumentację i dowody na to, że po prostu łamano procedury, i działano przeciwko interesowi wymiaru sprawiedliwości. Najnowszy przykład, Była... jak
0: będę chciał do Pana mieć jakieś pytania, to zadzwonię, bo przecież jesteśmy kolegami, a teraz w trakcie tego posiedzenia pytań zadawać nie będę. Tak, tak, to
1: się zgadza, ale też na przykład są dowody na to, że konkurs, w którym brało udział kilka osób, był rozstrzygany w kilkanaście sekund. No, nie da się w kilkanaście sekund omówić kilku kandydatur, i nad nimi zagłosować, więc to jest ewidentne połamanie procedury, a to, co działo się notorycznie, to znaczy wybieranie kandydatów, którzy byli w sposób oczywisty gorsi od innych kandydatów i jest to ewidentne działanie na szkodę wymiaru sprawiedliwości. Mm. Także myślę, że z też części obecnych członków neo -KRS można by postawić tego typu zarzuty
0: dyscyplinarne. Wspomniałaś o procedurze dyscyplinarnej wobec między innymi, członków NeoKRS. Ona jest możliwa, to też powiedziałaś, po wymianie rzeczników dyscyplinarnych przez ministra sprawiedliwości. Czy to przynajmniej powinno pójść bez zbędnej zwłoki i trudności? To jest jedna administracyjna decyzja przyszłego ministra sprawiedliwości i koniec? Jak to wygląda? Dokładnie
1: tak jest. To znaczy Zbigniew Ziobro przygotował i prawo o ustroju sądów powszechnych i prawo o prokuraturze pod siebie. W związku z czym jest to naprawdę zupełnie prosta decyzja, żeby zamiast pana rzecznika, rzeczników Schaba, Radzika i Lasoty dać osoby, które nie będą politycznie dyspozycyjne. Natomiast druga sprawa, jedna sprawa to jest postawienie zarzutu, ale druga sprawa to jest osądzenie. No i teraz tych członków Neo -KRS musi sądzić, Izba Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym tej izbie większość mają neosędziowie, to znaczy dokładnie jest 11 członków, w tym sześciu neosędziów i pięciu sędziów. Ale prezesem tej izby jest tak zwany stary sędzia, prawowity sędzia Kozielewicz. Myślę, że mogłoby być tak, że prezes Kozielewicz po prostu wyłączy neosędziów z sądzenia członków neokaresu, dlatego, że owi neosędziowie by byli przez członków KRS-u powoływani, więc trudno, żeby potem sądzili osoby, którym mm. zawdzięczają powołanie mm. i żeby no tak. w takiej sytuacji konflikt nie było interesów. podejrzenia mm. tak, braku bezstronności, więc po wyłączeniu neosędziów z sądzenia można będzie osądzić dyscyplinarnie w pierwszej i drugiej instancji członków neokrs i myślę że w ten sposób większość z nich się wykruszy i teraz co dalej no bo teoretycznie wydaje się że nie ma jak wybrać nowych dlatego że przepisy o wyborze sędziów członków neokrs są niekonstytucyjne a no niekonstytucyjne. właśnie co za pułapka no ale ale mamy tutaj na to sposób One są niekonstytucyjne dlatego, że to mają być przedstawiciele sędziów, a tak jak to zrobił PiS, to są de facto przedstawiciele partii tak dominującej w Sejmie. Tak. Ale można mimo wszystko w sposób konstytucyjny według tych przepisów wybrać nowych członków KRS Wystarczy, żeby politycy, posłowie swoją aktywność w tej sprawie ograniczyli tylko do tego, żeby zagłosować za tymi kandydatami, którzy uzyskają największą liczbę głosów sędziowskich. I już, i w ten sposób będziemy mieli konstytucyjny, prawidłowy sposób wyboru sędziowskich przedstawicieli do KRS. A
0: sędziowie umieliby sami te prawybory, nazwijmy to, u siebie zorganizować? Nie, nie, to już byłaby zastosowana obecna ustawa, czyli, że kto
1: chce kandydować do KRS-u, zbiera podpisy sędziów, chodzi i zbiera, prawda, namawia i przedstawia swoje zalety. Potem to wpływa do marszałka Sejmu, Potem z tego Sejmowa Komisja Sprawiedliwości wybiera piętnastkę, którą czy tyle, ile jest wakujących miejsc w KRS-ie wybiera po prostu do przedstawienia na posiedzeniu plenarnym i, i, i ci ludzie są, nad nimi się głosuje, są wybierani. Mhm. Wystarczy, żeby to byli ci, którzy mieli największe poparcie sędziów. Nie będzie z tego awantury w środowisku sędziowskim? Awantury mogą być różne, ale nikt nie będzie
0: negował faktu, że ktoś z to było większe poparcie sędziów niż ktoś inny. No tak, to lepsze niż te pseudolisty podpisów, które pamiętamy z dawnych czasów. Co z prezesami sądów, ulubieńcami ministra Ziobry? Tutaj tego wyrzucania, mianowania swoich ludzi było pełno. Czy to można wszystko cofnąć, zmienić bez ustawy i czy byłoby znów konstytucyjne?
1: Można to zrobić bez ustawy, nawet przeciwnie, tutaj prawo, które uchwalił PiS sprzyja, ponieważ znowu Zbigniew Ziobrow wszystko, z całą władzę zagarnął pod siebie, czyli on tak naprawdę może odwoływać i powoływać prezesów, wiceprezesów, no sądów.
0: Jasne, ale czy, czy to wypada z tych przepisów korzystać? Cóż,
1: w tym wypadku myślę one nigdy nie były zakwestionowane co do konstytucyjności i myślę, że w tej sytuacji pod warunkiem, że to się zrobi przyzwoicie, to znaczy rzeczywiście nie będą to jak jacyś nominaci partyjni, tak jak było w przypadku Ziobry, tylko będą to osoby, które mają szacunek w środowisku. Jeżeli nikt nie zabroni ministrowi poradzić się z gromadzeń sędziowskich, kogo by widzieli w tej roli. Także... Wydaje mi się, że, że, że to nie jest taki duży problem. Mm -hmm, mm -hmm. I teraz też chodzi oczywiście o zmianę przewodniczących wydziałów i o to, żeby te y, osoby przywróciły normalne zasady orzekania przez sędziów. Ci, którzy zostali w ramach represji skierowani do, do innej pracy, powinni zostać przywróceni na poprzednie miejsca pracy. Na przykład sędzia Żurek powinien wrócić z powrotem do drugoinstancyjnego wydziału, z którego został chyba 6 lat temu usunięty. Też należy pilnować, żeby nie były, i to jest w gestii już przewodniczących wydziałów, żeby neosędziowie nie sądzili razem z sędziami, bo to pomnaża ilość wyroków, które są wątpliwe i mogą być kwestionowane.
0: No właśnie, tutaj powolutku, powolutku zmierzamy do tego najtrudniejszego momentu, czyli neosędziów. Właściwie czystki domaga się Justitia. Projekt, który Justitia przedstawiła zakłada, że decyzje neokRS dotyczące powołań sędziowskich mają być uznane za nieistniejące, a neosędziowie mają wrócić na wcześniej zajmowane stanowiska albo po prostu przestać być sędziami, z jednym wyjątkiem dotyczącym osób powołanych na stanowiska sędziów sądów rejonowych po okresie asesury. Druga koncepcja to jest spokój i chirurgiczne cięcie zamiast topora, czyli propozycja Helsińskiej Fundacji, żeby dokonywać indywidualnej oceny powołań poszczególnych sędziów, żeby nie doszło do paraliżu polskiego sądownictwa. Na, na łamach Oko -Pres. dr Marcin Szwed z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wyliczał, że 1800 sędziów mogłoby nagle zostać usuniętych z pracy, z czego aż 60% w sądach rejonowych to po prostu mogłoby sparaliżować działanie sądów. Również poważna sytuacja mogłaby być w sądach administracyjnych. Kto ma rację? Czy trzeba szybko i trochę na ślepo, czy powoli i w bardzo indywidualny sposób?
1: No najlepiej byłoby szybko, skutecznie i praworządnie.
0: Da się tak? Jeż
1: no, <głos> znaczy tak, po pierwsze po to, żeby zrealizować pomysł justycji, który no, jest jakimś pomysłem, aczkolwiek jak słusznie zauważyłaś, może spowodować no, jakieś duże utrudnienie i opóźnienia w orzekaniu. Ale jeżeli by chcieć to realizować, to to musi być zrobione ustawą. Bo sędzia, sędzia jest powoływany przez prezydenta, na miejsce w konkretnym sądzie i jeżeli się chce go przenieść gdziekolwiek indziej, no to musi być to zrobione ustawą, no bo inaczej po prostu będzie to połamanie prawa. Natomiast na podpisanie przez prezydenta tego typu ustawy to na pewno nie można liczyć, ponieważ on mm -hmm. jest, tak jak mówiłam, przywiązany do tych swoich sędziowskich nominacji i uważa, że nie wolno ich kwestionować, a taka ustawa by je kwestionowała. W związku z czym nie Niestety, jeżeli chodzi właśnie o neosędziów, to można robić te dwie rzeczy. Po pierwsze to, o czym mówi Fundacja Helsińska, a co też orzekł już w 2020 roku w uchwale słynnej trzech połączonych izb Sąd Najwyższy, a później również powtórzył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że trzeba badać, czy w przypadku konkretnego sędziego jego powołanie nie przebiegło zgodnie z procedurą Samo to, że został powołany przez organ, który nie cieszy się przymiotem niezależności i bezstronności, nie wystarczy. Takie na piechotę badanie każdego kazusu jest jak najbardziej możliwe, tym bardziej, że sędziowie robili dokumentację tych mianowań dokonywanych z połamaniem procedur przez Neo KRS, więc, więc tutaj będzie materiał, ale to, co można robić, to jest kontynuacja tego, co się dzieje już od dłuższego czasu, czyli sędziowie w oparciu o wyroki i Trybunału Praw Człowieka, który wyraźnie w kilku sprawach powiedział, że neosędziowie, że osoby powołane przez neokRS nie są osobami powołanymi zgodnie z ustawą, tak jak tego wymaga konwencja Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka, w związku z czym nie są sędziowie, a ich, a ich wyroki nie są wyrokami. Więc powołując się na te orzeczenia, jak również na orzeczenia SUE, sędziowie odmawiają sądzenia z neosędziami i hmm. jeżeli rozpatrują jakieś
0: środki odwoławcze od ich wyroków, to te wyroki uznają za nieważne. No i jest jeszcze jedna kwestia. Czy prezydent przyjmie ślubowania od nowych sędziów powoływanych na przykład na te puste stanowiska, bo wiemy już, że potrafi takich ślubowań nie przyjąć. Stąd wzięła się historia z dublerami wtedy, kiedy Andrzej Duda odmówił przyjęcie ślubowania od trzech prawidłowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Myślisz, że tu może aż taką woltę wykonać prezydent?
1: No, nie sądzę, żeby on odmawiał przyjmowania ślubowania od sędziów, którzy będą mianowani przez odnowioną, uzdrowioną Krajową Radę Sądownictwa. Choć oczywiście mogą być pojedyncze przypadki osób, które, nie wiem, sędziów, którzy odznaczyli się w walce o praworządność i w związku z tym prezydent no, nie czuje do nich osobistej sympatii. Takie przypadki mogłyby się zdarzyć, gdyby któryś z nich chciał na przykład awansować do Sądu Wyższej Instancji. Ale generalnie myślę, że raczej problem jest z tym, że prezydent ciągle mianuje nowych neosędziów. To jest taka jego destrukcyjna rola, no ale będzie chciał, będzie to robił. Tego nie powstrzymamy tak długo, jak długo będzie działała neokares. W
0: tej naszej rozmowie już wymieniłyśmy rzeczników dyscyplinarnych na nowych, niepartyjnych, nie będących na usługach jakiejś opcji politycznej, więc pytanie, czy w takim razie druga jeszcze kwestia zostanie rozwiązana bez koniecznej ścieżki legislacyjnej? Chodzi mi o ustawę kagańcową, czyli ustawę, która pozwalała, ścigać dyscyplinarnie sędziów za to, że chcieli badać status neosędziów. To jest jeden z wymogów Komisji Europejskiej, żeby uwolnić pieniądze z KPO, że ustawa kagańcowa ma zniknąć. Na naszych łamach mecenas Michał Wawrykiewicz sugerował, że zaprzestanie wykonywania tej ustawy, przekształcenie jej w martwe prawo, bez jej nowelizacji, powinno wystarczyć. A my przed chwilą zmieniłyśmy rzeczników dyscyplinarnych na w miarę porządnych fachowców. Czy to rzeczywiście jest dobry trop? Tak, to jest jedyny trop w tej sytuacji, w której nie można uchylić
1: ustawą tamtej, tamtych przepisów. Jest bardzo mocna podstawa prawna po temu, dlatego że te przepisy ustawy kagańcowej zostały uznane przez CUE za sprzeczne z prawem unijnym i w związku z tym sędziowie, w tym sędziowie dyscyplinarni, czy Izby Odpowiedzialności Zawodowej i rzecznicy dyscyplinarni, po prostu muszą pomijać prawo krajowe niezgodne z prawem Unii. To Mówi o tym też nasz sędzia w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesor Safian, że to jest wręcz obowiązek sędziego europejskiego, żeby pominąć przepis sprzeczny z prawem Unii.
0: Czy coś jeszcze na koniec chciałabyś szybko naprawić, pomijając ustawę? Może chociaż nastroje albo uspokoić, bo też jest rzeczywiście spory spór, gorący w środowisku sędziowskim i prawniczym.
1: No ja się nie dziwię, że jest ten spór, dlatego że środowisko sędziowskie i środowisko prokuratorskie zresztą też, no zostało prze, przeorane po prostu przez te osiem lat, gdzie byli naprawdę prześladowani, naprawdę działy się rzeczy na trudne do pojęcia w instytucji wymiaru sprawiedliwości. I ja zupełnie się po ludzku nie dziwię, że, że jest ogromne oczekiwanie on no nie chce powiedzieć słowa aż od wetu, ale zadośćuczynienia krzywdą w ten sposób, żeby osoby, które robiły kariery bez własnego talentu, bez osiągnięć, a wyłącznie na zasadzie bycia osobami dyspozycyjnymi w stosunku do władzy, żeby te osoby no, zostały umieszczone tam, gdzie, gdzie ich miejsce, czyli albo tam, gdzie przedtem sądziły, zanim zostały awansowane, albo po prostu żeby odeszły z sądownictwa. Ja się temu naprawdę nie dziwię. I było wiadomo, wiadomo, że tak będzie. I było też wiadomo, że nie będzie tego można zrobić tak szybko, jakby oczekiwano i tak radykalnie jakby sędziowie tego oczekiwali i że będą rozczarowania i że będą pretensje. Po prostu musimy się z tym zmierzyć. To samo dotyczy prokuratorów. To znaczy prokuratorów może o tyle mniej, że tam jest sytuacja dużo prostsza. Prokuratorzy dyspozycyjni po prostu, jeżeli jeżeli zostanie zmienione kierownictwo prokuratury, prokuratorzy dyspozycyjni po prostu stracą stanowiska i te wszystkie delegacje z prokuratury rejonowej do prokuratury krajowej i tak dalej również stracą mocno chyba, żeby, co zresztą teraz się dzieje, prokurator generalny Zbigniew Ziobro jeszcze robił takie last minute awanse właśnie tych prokuratorów do prokuratury krajowej, żeby potem ich droga zawodowa mogła już wyglądać w ten Sposób, że spokojnie z bardzo wysokim uposażeniem udadzą się w stan spoczynku, z którego wrócą, kiedy ich ulubiona partia wróci do władzy. Także to rozczarowanie tym, że, że nie można szybko przywrócić poczucia sprawiedliwości było spodziewane, no i po prostu można je
0: tylko rozumieć. To zobaczymy, będziemy śledzić również te emocje, bo one są ważne, one też potrafią rządzić polityką i decyzjami, oby nie błędami. No to już zupełnie na koniec, naprawmy coś w Sądzie Najwyższym, a jest co zmieniać, bo mamy co najmniej dwie izby, których istnienie jest wątpliwe, chociaż w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości przez te 8 lat doszło do co najmniej dwóch poważnych reform po to, żeby teoretycznie spełnić wymagania Komisji Europejskiej. Mamy mocno upolitycznioną prezes Sądu Najwyższego, co z tego można poprawić?
1: No właśnie niestety bez zmiany prawa to raczej nic. I to jest ten element wymiaru sprawiedliwości, który no, został w gruncie rzeczy najlepiej zabetonowany przez PiS. Ponieważ w tej chwili neosędziowie mają w sądzie najwyższym większość, o ile dobrze obliczyłam, to jest ich 49, a sędziów jest 42, i w związku z tym, nawet gdyby, nie wiem, na przykład za pomocą jakiegoś postępowania dyscyplinarnego usunąć panią Małgorzatę Manowską z funkcji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, to i tak Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierze na no, no, sędziów jako kandydatów przedstawionych prezydentowi do bycia prezesem. I to samo dotyczy też prezesów wszystkich Izb poza Izbą Pracy, którzy też są już neosędziami. Więc szczerze powiedziawszy, dopóki nie da się zmienić prawa, to sędziom Sądu Najwyższego pozostaje robić to, co robią już w tej chwili od paru lat, czyli odmawiać orzekania z neosędziami i unieważniać ich wyroki, ich, ich rozstrzygnięcia.
0: Ewa Siedlecka, dziennikarka polityki. Wracamy naszą maszyną czasów do 2023 roku, 26 października. I cóż, śledzimy te wydarzenia dalej, kibicujemy, ale też bacznie się przyglądamy. I tym samym kończymy. Kolejny powyborczy odcinek powiększenia. Ze statystyk wynika, że słuchacie jak najęci. Bardzo mnie to cieszy. Ale pamiętajcie, że to też jest wasz podcast. Możecie wpłynąć na jego treść. Możecie napisać, o czym teraz powinnam porozmawiać z moimi gośćmi. Którą częścią tej powyborczej układanki się zająć. W przyszłym tygodniu prezydent ma wreszcie ogłosić... Ponoć, ponoć. Kto będzie kandydatem na premiera? Na pewno tym w powiększeniu się zajmiemy, więc nas stawiajcie uszu, ale jak mówię, możecie napisać, możecie zamówić sobie niemal własny odcinek powiększenia na jakiś wyjątkowo Was dręczący temat. Mój adres to agata.kowalska.maupa.oko.press. Czekam na propozycję i do usłyszenia. To było powiększenie podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie oko.press i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie Agata.Kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście. Dziękujemy za Wasze wsparcie.